0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022 y está con ustedes Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hay un tema que se ha convertido en el tema chicle de los últimos días y es lo que está ocurriendo en el sector que se le conoce como las mareas en Salinas. Hace aproximadamente dos o tres semanas yo estuve por allá por Salinas, pero no en ese sector en particular. Fui a darme un banquete, de esos que me gusta darme en los fines de semana. En el hogar de los tostones inflau, el roble. Y cuando salimos de allí, pues emprendimos el camino de regreso para acá, para el paraíso, para Boquerón. Y pasamos por un sector que nos llamó poderosamente la atención, porque estaba como resguardado con, con verjas y estaba lleno de campers. Y yo, wow, ¿y esto qué es? Es verdad que hacía mucho tiempo que yo no iba a Salinas, ¿verdad? No sé si ese es el sector, pero no sé por qué intuyo que sí. Ahora, de momento, todo el mundo se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo en la bahía de Jobos y en el sector Las Mareas. Y recuerdo que el viernes eh, estaba viendo jugando pelota dura y entre otras personas entrevistaron a la alcaldesa de Salinas, Carolín Bonilla, echándole absolutamente toda la culpa a Machargo y al Departamento de Recursos Naturales. Recuerdo que un medio recogió una expresión de ella que a Machargo había que destituirlo porque no había hecho nada por ese sector. Pero como dicen los las noticias cambian. Y este hecho ha ido evolucionando con los días. Y yo me alegro que haya evolucionado porque la verdad es que lo que, lo que, lo que evidencian los visuales de ese lugar verdaderamente es un crimen ambiental. Interesantemente, en esos días, creo que fue también en ese programa o en un programa de un noticiero, entrevistaron a un señor, le apellido Bonin, creo que yo se lo mencioné el viernes pasado. Un apellido que yo relaciono con Ponce, que alegaba que él tenía una propiedad y hacía 35 años. Yo dije: Bueno, pues interesante. Ahí hay gente que tiene propiedad hace 35 años, pero hay gente que, según la alcaldesa, alega, parece que construyeron a partir del 2018, 2019. Había muchas dudas y muchas incógnitas. Pero ¿saben una cosa? La verdad los hará libre Y en un momento dado, una persona se comunica con la periodista Sandra Rodríguez Coto y le entrega, o le hace, le facilita evidencia de comunicaciones que esa persona y otros habían tenido con la alcaldesa Carilín Bonilla desde el año 2015. ¿Cómo es posible que ella dijera que esto era un problema de los últimos años y que el problema aquí era Machargo, cuando ella tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese sector? Peor aún, lo que la alcaldesa no ha dicho públicamente, y que se sabe por ese artículo periodístico de Sandra Rodríguez Coto, es que una de las personas vinculadas con ese desarrollo es quien fue su mano derecha y expresidenta de la Asamblea Municipal de Salinas, Jacqueline Vázquez. Y ella alegaba, me refiero a Carlin Bonilla, la alcaldesa, que ella no sabía nada de ese problema hasta recientemente, prácticamente, hasta el 2019. Hay una cosa que por más que uno trate de impedirlo, siempre va a salir a la luz pública. Porque a menos que tú hagas las cositas solito, y solamente tu almohada y tú sepan, si tú has estado involucrado en alguna situación que levante sospechas o que sea violatoria, violatoria de la ley o el reglamento, pues tú no te das el lujo de estar diciendo las barbaridades que ha dicho Karen bonita los últimos días para acá. Ah, y entonces hubo... La, la Cámara sacó pecho... Tatito le exige a Machalgo que antes del 31 de marzo se entregue todos los documentos que él tiene y todo. Todo lo que él tenga con relación a ese sector. Pero qué interesante. No había citado a la alcaldesa. No había hecho un due diligence para saber quién más había estado involucrado en esta terrible, este terrible daño a ese sector. Entonces, hoy lunes, el nuevo día, hace alusión a que Tatito, sacando pecho, le manda una carta a Rafael Machalgo, el secretario de Recursos Naturales, donde dice, hasta el momento usted, como el funcionario encargado de proteger los recursos naturales de nuestro país, no ha tomado acción. Me escucharon, ¿verdad? Le imputa a Machalgo que no ha tomado acción. No ha tomado acciones correctivas para expropiar, expropiar, oíganse eso. Expropiar y restaurar esta reserva natural. El gobierno es propia a personas que son titulares de las propiedades, no es propia a invasores. Ese no es, eso es no, no es la forma legal de bregar con esta situación. ¿Por qué tatito habla de expropiar? ¿Qué saber que no ha compartido con nosotros? ¿Por qué él y la comisión que citó so pena de desacato a, a Machalgo prácticamente de hoy para mañana solamente ha centrado esa investigación en la figura de Machalgo y el Departamento de Recursos Naturales? Como, le ca como todo esto sigue saliendo a la luz pública. Parece que el presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que está citando a Machalgo se da cuenta y hoy recoge vela y entonces de momento hoy está ampliando su investigación y citando a otras personas se lo voy a leer tal cual lo publicó foro noticioso el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, Edgardo Feliciano, anoten ese nombre, Edgardo Feliciano, anunció que el próximo 4 de abril comenzarán las vistas públicas relacionadas a las violaciones ambientales en la Bahía de Jobo, en Salinas. Y esto es una cita. Esperamos que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machalgo, cumpla con el requerimiento de información solicitado por esta comisión y entregue la documentación esta semana. Pero como que esta semana, si se lo notificaron hace unos días y le dieron hasta el 31, ahora de momento, es, o sea, es como una, una fecha indefinida, según estas expresiones del presidente de esa comisión de la Cámara. Para que, que, que lo, le entregue esta semana para que todas las delegaciones estén listas para la vista pública que celebraremos el próximo lunes 4 de abril. Por si acaso, el 31 cae jueves. 31 de marzo. Pero miren esto, sorpresa, sorpresa. Para esta vista estaremos citando de forma indelegable, uy, qué miedo, al secretario Rafael Machargo, como también a la alcaldesa del municipio de Salinas y a los directivos, pero no lo menciona por su nombre, Karilin Bonilla se llama representante. Y a los directivos de Luma Energy y la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado. No, no, no. Se te quedó Energía Eléctrica. ¿Por qué decidiste no citar a representantes de Energía Eléctrica? Si en el 2015 no existía Luma Ah, tendrá que ver con que hay una imputación, que no me puedo hacer eco de ella, pero lo tengo que mencionar públicamente, de que el esposo de la alcaldesa, quien trabaja para la Autoridad de Energía Eléctrica, de alguna forma, o tenía conocimiento o participó, alegadamente, en conectar a los residentes al servicio eléctrico, pero no, el representante Edgardo Feliciano optó por citar a Luma. Benito, Luma llegó los otros días. No hay problema, citen a Luma. Pregúntenle a Luma, pero Energía Eléctrica también. ¿Quién autorizó las conexiones eléctricas allí? Muy inteligentemente también él incluye a los tres acueductos porque se alega que la gente allí tiene acceso a agua potable, no sé si tiene acceso al cantarillado, pero bendito sea Dios, si la gente de ese sector están depositando sus desperdicios en pozos sépticos, o peor aún, depositándolo directamente a la Bahía de Ovo, ay bendito, el escándalo ambiental es de grandes proporciones. Y continúa el sacapecho del representante Carlos Feliciano. En la vista se espera, se aclare, la inacción la inacción por parte del gobierno central, bueno, lo único que falta es que diga es por parte de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y el Dep Departamento de Recursos Naturales en atender las serias violaciones ambientales por los pasados años. ¿Cuáles pasados años? ¿2020? ¿2021? ¿2022? ¿2018? ¿2018? 2019, 2017, 2016, 2015, vamos a ver si el, el gas pela, si es verdad que eso es una investigación seria y no una investigación típicamente cargada de cuestiones políticas. Porque ahora el malo de la película es Rafael Machalgo, el único malo de la película según ellos es Rafael Machalgo. Y ustedes ya se lo he dicho muchas veces y el viernes se lo recordé. Ustedes saben que machalgon es precisamente uno de mis personajes favoritos. Lo tengo montado en la uña desde que se puso a pulsear por el balneario de Boquerón y no quiso entregarlo al municipio de Cabo Rojo para su administración y lo tiene languideciendo y desperdiciando un recurso extraordinario como es el balneario de Boquerón. Como a mí me consta, porque me lo dijo el propio alcalde, que Machalgo le dijo que él no podía soltar el balneario de Boquerón porque era el único que le representaba ingreso. Y con eso entonces, él a, los demás, a las demás eh, propiedades del departamento la tenía que cargar Boquerón. Pero él nunca, yo creo que él nunca ha venido a Boquerón, ha venido a paseo tal vez. Y nunca entenderé por qué él no quiere, aunque sea un comanejo con el municipio de Cabo Rojo. Pero ese lo odio al alcalde. Es que es, el único, es la única propiedad que nos representa ingresos. Qué bonito, machalgo. Así que conmigo sabes que no tienes una amiga. Pero aún así hay que ser justo en la vida. Porque es que le quieren imputar todo a Machalgo. Si sí, Machalgo llegó los otros, los otros días y esto, ese, ese villorrio que han hecho ahí en ese sector, que hemos visto la foto, ¿verdad? Desde arriba, desde el aire, me imagino que la habrán toca, eh, tomado con drones. Eso es un sitio que se ha desarrollado de una forma impresionante. Eso no se tomó dos o tres días. Eso no fue que llegaron hace un mes, o hace seis meses, o hace un año. Eso lleva hace años. Y alguien se hacía de la vista la vida. Ustedes saben que la corrupción no es meramente hacer, sino también dejar de hacer. ¿Quién dejó de hacer aquí? ¿A quién le están tratando de sacar las castañas del fuego? Yo puse un tuit la semana pasada para que la gente tuviera conciencia de que en el Departamento de Recursos Naturales, antes de Machalgo, habían otros porque no se citaron esos otros, empezando por Carmen Guerrero? Porque era la que estaba en el 2015, que es cuando se dice que comenzó la refriega. No que se empezara la gente a meter ahí, sino que empezaron los carteos y la refriega y las exigencias con relación a lo que estaba pasando en ese desastre ambiental, en las marías, en las mareas, en Salinas. Entonces continúa el flamante representante Edgardo Feliciano. Y estos son citas. la pues, Espérate, que se me quedó. Así mismo se espera que el licenciado Machalgo se pre presente un plan de mitigación sobre dicha reserva natural a la Cámara de Representantes y que tanto Luma y Acueducto expliquen cómo personas tienen servicio y son abonados sin contar con permisos de conducción. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Pero vaya para atrás, no se quede con machalgo se va a quedar corto, se va a sorprender que hay otras personas involucradas y están calladitos. Ni para allá o a mirar, dicen. Continúa la cita. Todo esto lo publicó... Foro noticioso en el día de hoy. Eh, Ana Celia Hernández. Celia, gracias por sacar esto a la luz pública. La comisión que presido siempre ha llevado investigaciones serias. Ajá. Y nuestras investigaciones han sido avaladas y confirmadas por determinaciones judiciales. Ajá. A diferencia de otras investigaciones del pasado que concluyeron en referidos engavetados y frívolos. Ajá. El compañero Juan Oscar Morales se ha mostrado interesado en este tema. Por lo que lo invito a que si tiene alguna información o documentos que vinculen directamente al municipio de Salinas, ¡uh! ¡hoy salió! ¡No te hagas el chivo loco! Edgardo Feliciano, porque hoy salieron expresiones escritas. Entre alcaldesa, Karen Borilla y creo que se llama Jacqueline Vázquez, quien fue su mano derecha y presidenta de la Asamblea Municipal Popular de Salinas en los momentos en que estamos, los momentos críticos de este, de este flagelo ambiental. Entonces sacó pecho y le dice pues, a, don Juan, a don Juan Oscar que someta la evidencia en contra de la alcaldesa. Miren esto, pero es que esta, esta oración final es una joya, grábensela. Este tema es un importante y no podemos permitir que se utilice para lavarle la cara al secretario de recursos naturales. Jeje. O ensuciársela tampoco, ¿verdad, representante? Ni la politiquería a la cual nos tienen acostumbrados. Vaya forma de dirigir una comisión que alegadamente es una comisión muy seria y que ha sido avalada por determinaciones judiciales esa te la crees tú sabes porque yo no me la creo a ver quién son los politiqueros aquí entonces pues como los senadores del área del distrito de Guayama han sido tan tibios en reaccionar porque eso pertenece al distrito de Guayama lo que pasa es que ahí está el, el rey se me olvidaba que era el rey uno de los senadores, flamantes senadores de ese distrito, al que le tiraron la toalla, Albert Torres, ¿se acuerdan? ¡Uh! Albert, vamos a ver qué ha hecho por la gente de Salina. Pues entonces sacó la cara la senadora, que era Enrique Y Espera esto, aquí sí si es cuestión de bravucones, vamos a ver. Mira, hasta que era Hermen, salió bravucones y dice... Le doy un plazo de tres días a la alcaldesa del municipio de Salinas, Carilín, Borilla, que presenta ante el Senado, no ante la Cámara, toda la información que tiene el ayuntamiento, así como la legislatura municipal, en torno a las construcciones ilegales en la reserva estuarín y de investigación de Bahía de Jobo, Las Marea. La senadora también pidió a la autoridad de acueducto que produzca correspondencia recibida, si alguna de parte de los legisladores, sobre pedidos de conexión entre otras residencias de la antes mencionada área. ¡Uh! Esto piqui y se extiende. Esto se está poniendo bien interesante. Esto es un crimen ambiental. Esto es una cita. La alcaldesa primero negó que supiera algo sobre este tema. Sin embargo, ayer, ante la revelación de mensajes que le alertaron sobre este acto contrario a la ley, en el 2015, la señora Bonilla tuvo que recoger vela y admitir que él sí lo sabía pero le echó la culpa de todo el Departamento de Recursos Naturales. La culpa es huérfana, como dice Carmen Obed. Pues nosotros queremos ver las cartas, correo electrónico y todo tipo de comunicación entre el municipio y el Departamento de Recursos Naturales para conocer las gestiones que hizo la Administración Municipal de Salinas en este caso. De igual forma, requerimos a la, a la legislatura municipal de Salinas que produzca todos sus documentos relacionados a esto desde el 2015. Aquí no somos como en la Cámara de Representantes que preside Rafael Tatito Hernández, que busca pedir solo al Departamento de Recursos Naturales y únicamente desde el 2018. Aquí queremos saberlo todo. Y el municipio, que ya sabemos que conocía el asunto desde el 2015, tiene que brindarnos esa data. Y entonces, hasta exigiendo, bueno, aquí estamos exigiendo también, pues le están dando hasta el jueves, el mismo día que le dieron de plazo. Final, a Machalgo, a la alcaldesa. El jueves a las 5 de la tarde tienes que someter todos los documentos a la Secretaría del Senado y a la oficina de la senadora Riquelme. Para aclarar si algún representante o senador ha realizado gestión a favor de alguna de las personas con plataformas a la Reserva de las Mareas, Riquelme además enviará una misiva a la directora ejecutiva de la AAA, Doriel Pagan. Estaremos circulando una carta a la directora ejecutiva de Acueductos para que nos provea todos los expedientes que tiene relacionados con las personas con servicio, tanto legal como ilegal, en las mareas, así como áreas cercanas dentro de la reserva para ser examinado por nuestro personal con detalle. Igualmente, Riquel me hará el mismo pedido a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes ven lo que parecía ser algo bien sencillito y que el único culpable era Rafael Machalgo. Y que toda la atención estaba puesta sobre la cabeza de este, que muchas cosas nos hemos enterado, pero después que vengamos de la pausa, porque la tenemos bien encima, yo le voy a leer las comunicaciones que ha habido desde el 2015 para acá entre la alcaldesa Karen Bonilla y personas vinculadas a este flagelo ambiental en la Bahía de Jobo, en el sector Las Mareas, en Salinas. Dicho eso, pues, entrego los micrófonos para la pausa y nos escuchamos a mi regreso. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630. 630. Noti1. Aquí estoy de regreso. Y claro, tengo que hacer la aclaración que hoy yo no recibo llamadas, ni mañana martes, ni el miércoles tampoco, sino hasta el jueves. Así que les pido de favor que tengan un poco de paciencia. Hay una situación técnica que me impide a mí eh, recibir las llamadas lunes, martes y miércoles. Les ruego que tengan paciencia. Yo sé que cuando llega el jueves hay alegría y el viernes ni te cuento. Así que, por favor, descarten ese promo que dice que voy a atender llamadas hoy, mañana o el miércoles pues le estaba diciendo que finalmente se supo que la alcaldesa Carolín Bonilla, la alcaldesa de Salina, alcaldesa popular de Salina, desde el año 2013 la alcaldesa de ese municipio, sí tenía conocimiento. Y como ahora la senadora Karen Riquelme le está exigiendo que entregue documentación relacionada con este con esta controversia, carteo con recursos naturales y con cualquier otra entidad pública y con personas y vecinos de ese sector que habían, le habían alertado a ella como alcaldesa lo que estaba pasando. Pero nada, yo les voy a leer lo que publicó Sandra Rodríguez Coto en su columna en blanco y negro. Esto lo publicó el sábado. Así que yo estaba más que deseosa de que llegara hoy lunes para poderlo compartir con ustedes. <coughs> Comienzo. Aunque lleva 24 horas negándolo, la evidencia demuestra lo contrario. La alcaldesa de Salinas, Karen Bonilla, sabía del crimen ambiental que se cometa en la Reserva Natural Las Mareas desde el año 2015. Y no hizo nada para detenerlo, porque vinculaba, a, aquí está la razón, a su entonces mano derecha y expresidente de la legislatura municipal, Jacqueline Vázquez. Una serie de mensajes de texto y fotografías enviados en la plataforma Messenger entre una residente del barrio Las Mareas y la alcaldesa. Entre la residente y la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa no se haga la chivaroca, Missy. Sí. Demuestran que la comunidad da todo el daño. Los mensajes en poder de este medio datan de mayo del año 2015. Ayer Bonilla, refiriéndose al viernes, dijo a los medios que no había actuado para detener las invasiones y destrozos en la Reserva Natural porque se enteró en el 2019 Ay, Dios mío, mire, gente, cuando usted vaya a decir un embuste, asegúrense que no vaya a salir evidencia del embuste. La evidencia demuestra lo contrario. Bonilla Colón fue electa alcaldesa desde el 2013 por el Partido Popular Democrático y sabía del problema, al menos desde el 2015. Al menos. Porque ella es residente de Salinas, así que ella sabe lo que estaba pasando allí. El 2015 es una fecha puntual. Pero eso no quiere decir que esto comenzó en el 2015. ¿Se acuerdan que le mencioné a, al caballero de apellido Bonín que alegó que él tiene terrenos allí desde el año desde hace 35 años? Así que esto no empezó ayer. Y mucho menos en el 2015. En mayo del 2015, el 5 de mayo de 2015, una ciudadana se comunicó con la alcaldesa a través de mensaje enviado a las 8 y 31 de la mañana de ese día. Tiene alta las horas, hermano. No te escapas, Carilín. Buen día. Espero que tengas lindo día con la ayuda de Dios. Te escribo porque tengo una curiosidad grande. Resido en el barrio Las Mareas. Tendrás información sobre los trucks de relleno que están entrando después de las 6 de la tarde al área de la playa del Indio. Creo que nos están robando nuestras playas. Playa que usan los residentes que no tienen lanchas para ir a los callos. Es injusto ver cómo violan las leyes y no se hace nada. Por favor, déjame saber. Te enviaré varios videos de la hora en que entran los trucks hasta tarde en la noche. Gracias. Espero tu contestación. Escribió la residente cuya identidad se protege. Protégesela. Dice, la protejo yo también, pero pues no sé quién es. Pero es que si uno lo revela públicamente, sabe Dios lo que le puede pasar a esa pobre mujer. Al día siguiente fue que la alcaldesa Bonilla contestó el mensaje. O sea, el 6 de mayo del 2015 a las 11 y 18 de la mañana. Saludos. Envíame toda la información y evidencia para verificar. Linda tarde. Ay, Dios mío. Para verificar. eso fue la contestación de la alcaldesa. La residente del barrio Las Mareas envió varias fotos de la destrucción. Luego volvió a escribirle a la alcaldesa el 7 de mayo de 2015. O sea que aquí empezó el 5 de mayo, el 6 también hubo eh, comunicaciones y el 7 también. No puedo creer que sigan cortando mangle de noche y tirando relleno. Mi pregunta. La representación del barrio en la alcaldía, ¿sabe? de Esto es el comisario de barrio. Ustedes saben que eso es de allá de la época de la época moderna de la época de María Castaña que los partidos políticos tienen comisarios de barrio, así que presumo que eso es la, a la alusión que hace esta señora en su comunicación con la alcaldesa. Mi pregunta, regreso a, a la cita. La representación del barrio de la alcaldía sabe de esto. Es injusto que nos quiten las mejores playas y las familias no tengan un espacio para disfrutarla. Y la persona incluyó fotos de cómo habían secado el mangle. Esta otra foto mostró la tablilla número H52529 de un camión de carga a los que destruyó la zona y movía los materiales. La alcaldesa Bonilla no dijo nada, ni esta boca es mía, dijo Karilin. Posterior a eso... La residente del barrio Las Mareas envió mensaje en el que hablaba de los vínculos de la antes, entonces mano derecha de Bonilla en este desastre ambiental. Y miren esto: la presidenta de la Asamblea Municipal y mano derecha de Carlin Bonilla es residente en Las Mareas de Salinas. Algunos de los miembros de su familia trabajaron realizando esa destrucción. Expresó y mostró enlace a un reportaje del diario Primera Hora en el que se hablaba de multas a sospechosos de dañar el manglar. La entonces presidenta de la Asamblea Municipal y mano derecha de la alcaldesa Bonilla era Jacqueline Vázquez. Su hijo, el hijo de la señora Jacqueline Vázquez, que era presidenta de la Asamblea Municipal Popular. Su hijo Santiago Rolón Vázquez, junto a Guillermo Godró, Veguilla y Carlos Manuel García Alvarado, fueron multados por el Departamento de Recursos Naturales de esos crímenes de cometer esos crímenes ambientales. Eso ocurrió cuando la entonces secretaria Carmen Guerrero emitió órdenes de cese y desista en la zona, según reportó el diario Primera Hora el 29 de julio de 2015. Las multas eran de hasta 50.000 por cada infracción a la ley 132 y su reglamento, hasta 10.000 por infracción a la ley 241 por ser área de hábitat crítico esencial de especies, hasta 50.000 de multa administrativa y 5.000 por violar el reglamento 4860, y hasta 10.000 en subsiguientes acciones de ser encontrados culpables de los hechos imputados. Se alega que estos individuos nunca pagaron las multas. ¡Anda! ¿Y cómo es que ocurre una cosa como esa? Si, una, si la agencia con la autoridad de ley para imponer las multas las impone y las personas no las pagan, uno se, preocupa, se pregunta cómo es que lograron evadir al pagarla, si es que eso es cierto, ¿verdad? Lo que se alega. Se alega que estos individuos nunca pararon las multas, Guerrero Hoy diría la Agencia Federal de Protección Ambiental, o sea, la EPA. Y hasta el momento no se ha expresado en torno a la destrucción que sigue avanzando en esa zona protegida que pertenece a agencias federales. Bonilla, miren, esto es otro, este es otro giro adicional, la alcaldesa negó ayer que su esposo Rubén González tenga algún vínculo con los invasores de la Reserva Estuarina y de investigación Bahía Jobo en Salina. Confirmó que su esposo trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica desde hace 20 años y negó que fuera quien conectó electricidad a los invasores en esa, hora, en esa zona que se supone sea protegida por el Departamento de Recursos Naturales. Su reacción viene porque desde que la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, denunció la destrucción en la zona, el tema ha cobrado vigencia pública. El jueves, o sea, el jueves pasado, la presidenta del Partido Independentista en Salina, Litzi Alvarado Antonetti, puso en tela de juicio el alegado desconocimiento que tenía la alcaldesa sobre la identidad de las personas que han destruido la reserva natural porque su esposo había hecho trabajo para personas allí. Esa imputación proviene de la presidenta del Pipen en Salinas. Uno se pregunta cómo es que una persona hace una, una imputación de esa envergadura sin tener ¿verdad? la evidencia de la misma. La alcaldesa dijo ayer, o sea el viernes, que se hicieron varias vistas públicas desde el 2019 para atender las denuncias hechas por vecinos del sector a raíz de la invasión en el área de la reserva. Hace seis meses, el medio, que es donde aparece publicada esta columna de Sandra Rodríguez Coto se llama Eiboricua, hey reveló que Recursos Naturales preparaba el desalojo de los invasores, hace seis meses, a raíz de denuncias hechas por miembros del cuerpo de vigilantes de la agencia, ya que varios habían sido amenazados con armas por parte de los presuntos dueños de las lujosas propiedades y marinas que han construido en la zona protegida. El secretario Machalgo dijo entonces que se preparaban para buscar un bufete externo que llevaría los procesos de desalojo. Ayer confirmó que, la contra que contrataron al bufete GLLA Law Office, a quienes les dio un plazo hasta mayo para poder radicar la demanda. El miércoles, en el programa radial en blanco y negro, Machalgo reveló que ya había contratado a la firma de abogados y que el proceso iniciaría, iniciaría en mayo. Alegó nuevamente que a pesar de la aceler acelerada destrucción de esa zona protegida, ha sido extremadamente cauteloso porque entre los invasores se presume que hay narcos y personas de mucho poder. Uy, uh -huh. Ayer Machalgo reiteró en Tele11 que la demanda de uso se presentará en mayo. Sin embargo, confirmó que no le habían quitado el servicio de energía eléctrica en la Reserva Vallejo. Perdóname, quien tiene que quitar eso es energía eléctrica o Luma. No es recursos naturales. Pero para cuando eso suceda, el daño será irreversible. Es irreversible desde que comenzó. Se estima que para antes del verano habrán destruido totalmente un mangle en la zona. Según reveló la representante no vale. Bueno, de ella cojo las cosas con pinza, ¿verdad? Los manglares son ecosistemas vitales para filtrar el agua del mar y evitar inundaciones en época de Eso sí es cierto. La alcaldesa Bonilla Colón ha tenido varios incidentes con temas de descuidos ambientales, incluyendo la denuncia de que aprobó una dispensa para que se depositen en Peñuela las cenizas procedentes de la cogeneradora AES de su pueblo de Salina. La Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos en Salina es administrada por el Departamento de Recursos Naturales a través de un acuerdo colaborativo con la Administración NOA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica federal desde el año 1981. La reserva tiene una superficie de 1.140 hectáreas y contiene cinco tipos de hábitat distintos y ofrece refugio a varias especies en peligro de extinción. Leer este artículo Solamente apunta que algo tan terrible como lo que está pasando en las mareas se ha intentado por todos los medios de achacarle la culpa a Rafael Machalgo y al Departamento de Recursos Naturales. Muy politiqueros ellos. Y sacan pecho, increíblemente le leí al principio de este programa las exigencias de Tatito Hernández al secretario Machalgo para que produjera la documentación no más tarde, el 31 de marzo. Luego nos enteramos por el representante que pide, que preside esa comisión que la vista es el lunes 4 de abril. ¿Tienen prisa? Pero tenían prisa para que el pueblo no se enterara de quiénes más habían estado en este traqueteo. Y ahora cuando se hace público, más público porque ya esto se sabía desde hace bastante tiempo, años para decir la verdad, pero se convirtió en un baloncito político, de eso a lo que nos tienen acostumbrados. Y de momento, ahora todo el mundo saca las manos del fuego. Ahora la culpa es de otro. Desde el año 2015 para acá ha habido varios secretarios de Recursos Naturales. Varios, no uno. No Machalgo solamente, hubo otro. Inmediatamente que Carmen Guerrero fue nombrada a dirigir la EPA. Si mi memoria no me traiciona, la pidió Santiago y dirigía en aquel entonces. Y de hecho, le dejaron las dos, los dos sombreros la Autoridad de Desperdicios Sólidos, también que es una de las agencias... Bajo, bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales. Yo no entiendo, porque un asunto que reviste tal importancia, en vez de todo el mundo trabajar en conjunto, en vez de darle la mano al Departamento de Recursos Naturales, en vez de darle protección a los vigilantes, que alegan han sido amenazados por los residentes o algunos de los residentes de ahí de ese área han querido tirarle todo a rafael machalgo que no sea meramente por cuestiones de conveniencia política cuando, se empezó a, cuando empezó a salir todas estas otras informaciones, entonces el representante que, re, que preside la comisión empezó a recoger velas y entonces expandió su investigación a la alcaldesa y a la agencia, además de recursos naturales, que tienen alguna injerencia en lo que está pasando en las mareas. Si no hubiese sido porque salen a reducir a la luz pública El conocimiento y la intervención de la alcaldesa Karim Bonilla, aquí en Puerto Rico se hubiese creído que Rafael Machalgo fue el que puso un, un portoncito de entrada allí en esa área y él mismo decidía quién entraba y quién salía. Y que fue Rafael Machalgo el que le instaló los, los, ¿cómo se llama? las acometidas de acueducto y alcantarillado y los contadores de energía eléctrica. Sí, porque ahora el malo de la película solamente es Rafael Machalgo según los populares. Me están diciendo que Nalmito es el representante de distrito de esa área. ¿Qué ha hecho Nalmito? ¿Qué ha hecho? Otros días Tatito lo ensalzó como la, la última Coca-Cola en el desierto. Ese hombre es lo máximo. Y alguien me dice, alguien que yo quiero mucho, querían quería jorobar y le explotó en la cara. Así es la vida. La vida es así. Uno... Yo estoy curada de espanto. Estas caras que luzco con orgullo. Y las experiencias vividas en estos 67 años me llevan a concluir que no todo lo que se dice es todo lo que hay que decir. Y que eventualmente alguien va a hablar o más de alguien va a hablar. Y que la gente se cansa. Se cansa de que traten de arrimar la sardina a su brasa a algunos políticos excluyendo su responsabilidad o los de sus afines en estos asuntos. Yo quiero saber qué ha hecho el rey, el senador por ese distrito. De verdad que tengo mucha curiosidad. Además de estar pidiéndole chavo a, lo, a sus empleados. Uno quisiera saber ¿Por qué la gente utiliza este tipo de controversia tan seria que nos afecta a todos? Porque si esa reserva es tu harina, pierde la razón de ser de la misma. Y ese intercambio de agua salada con agua dulce y que a la misma vez sirve para proteger las zonas costeras que ahora tenemos una gran preocupación de que las estamos perdiendo ¿cómo es que nadie hizo lo que tenían que hacer? Y peor aún ¿cómo es que insisten en achacarle toda la responsabilidad a Rafael Machalgo. Ya yo se lo he dicho y lo repetiré muchas veces. Rafael Machalgo no es precisamente una de las personas que yo más quiero en la vida. No lo es. Pero tampoco me gusta la injusticia. Y no me gusta que los cañones estén enfilados hacia Rafael Machalgo porque él llegó a los otros días y aquí esto empezó hace muchos años. Y mucha gente miró para el otro lado. Mucha gente. Así que si se va a hacer una verdadera investigación como Dios manda, aquí tiene que salir a la luz pública todo, absolutamente todo, incluso a la inacción de algunos. Empezando por la alcaldesa Karen Bonilla, que muestra evidencia de que ella se enrolló las mangas y fue a las mareas a compartir con el residente y, y hacerle expresiones de que ya iba a ponerle coto a ese crimen ambiental que muestra la evidencia. Porque hasta el momento no ha salido nada. Solamente que ya no sabía nada. Desde el 2019 y quiso antes, si ya es alcaldesa desde el 2013, seis años antes. ¿Quiénes vivirán allá adentro? Estoy loca por saber. Pero ¿saben una cosa? Eso no es tan difícil a todos estos medios de comunicación que tienen unidades investigativas, les voy a dar un la, es sencillito vayan al registro la propiedad de Salinas que con toda probabilidad esté ubicado en Ponce o en Guayama en una de las dos cabeceras de distrito y pidan el mapa de ese sector y pidan los libros donde aparece el tracto registral de cada una de esas propiedades. Si es que están inscritas, porque mucho me temo que muchas de ellas no están escritas, son ilegales, y de ahí es que viene entonces el término invasión de terrenos que son públicos evidentemente porque pertenecen al gobierno federal y que están bajo la administración de recursos naturales. Eso todo está en el registro de la propiedad. Y luego que identifiquen las propiedades que sí tienen supuestos títulos, pueden averiguar quién se las vendió. Lo que se llama el tracto registral. Pueden conseguir incluso una certificación registral. Y utilizarla. Y después de eso pueden ir al CRIM para averiguar quiénes están pagando, si es que alguien está pagando las contribuciones sobre la propiedad inmueble. Mucho me temo que nos vamos a encontrar con que si hay legalidad en algunos de esos titulares, también se han hecho de la vista larga en cuanto a su responsabilidad. Porque se juntaron todo y al juntarse todo tú no sabes quién es quién. Bueno, se supone que el registro lo sepa. Eso no es tan difícil, para eso están los planos. Puerto Rico es feo lo que está sucediendo, pero peor aún es la mentira. Hable con la verdad siempre, porque que tarde o temprano se van a enterar de la mentira. Así que dicho eso, me tengo que ir del área, tengo que entregar el micrófono eh, a mis amigos, ¿verdad? A Zombie. Eh, y sobre todas las cosas aquí que Cruz, en Análisis 630, que viene inmediatamente detrás de este programa, y posteriormente Luis Enrique Falvo. Dicho eso, les deseo que pasen una hermosa tarde, que se sigan cuidando, que ha habido un repunte ahí del COVID. No hemos salido de esta pandemia todavía, y que nos escuchemos mañana a las 4 de la tarde en sin atadura. Ah, se me olvidó darle un beso y un abrazo a alguien que me lo me enteré, Celia Nimia, que me escucha todos los días. Así que un abrazo. Mañana te vuelvo a mencionar. Hasta mañana si Dios lo permite. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.